0: Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um Resenha Esportiva. Eu, Herbert Araújo, estou aqui para comentar com, com todos vocês, nossos ouvintes, é, sobre tudo o que aconteceu no nosso final de semana. Então tivemos aí a decisão da Champions League, né? Real Madrid e Liverpool acontecendo, tivemos campeonato brasileiro, tivemos Série B, complemento da rodada da Série B. É, tivemos também algumas decisões de times que que voltaram para a elite do futebol, times conhecidos é, nos seus países, na Europa, que acabaram voltando à elite do seu futebol, que a gente vai comentar um pouco, né? Então, vamos falar sobre tudo isso, é, algumas negociações que estão rolando na Europa, é, muita coisa para a gente falar no programa de hoje. Então, vamos começar falando um pouco sobre os times da segunda divisão, que acabaram subindo para a primeira. Uh, na Europa, eles têm um sistema onde acontece, na maioria dos países... Acontece assim, o primeiro e o segundo colocado da segunda divisão Eles sobem direto no lugar, do décimo, no lugar do vigésimo e décimo nono da primeira divisão Já o terceiro e o quarto, às vezes o terceiro colocado, só o décimo oitavo ali é, Ele, às vezes só o quarto, né? ou o terceiro e o quarto ou só o quarto colocado, depende do país Eles passam por um processo onde disputam como se fosse um campeonato à parte é, Um, um mata-matazinho para decidir o último que vai subir. Na Premier League, a gente teve esse mata-mata, subiram os três primeiros da segunda divisão, o quarto, o quinto, alguns, o, o, os outros quatro colocados, quarto, quinto, sexto e sétimo, eles disputaram o um mata-mata entre si, para ver quem seria o quarto, o último a subir para a primeira divisão. Então, na final desse mata-mata, a gente teve o duelo entre Nottingham Forest e Huddersfield, Nottingham Forest, que é um dos times mais tradicionais da Inglaterra. É, são duas ligas dos campeões já vencidas pelo Nottingham Forest e fazia 23 anos que eles não apareciam na Premier League, eles não disputavam a primeira divisão. E bom, a espera do torcedor do Nottingham Forest acabou e eles estão de volta à Premier League. Após 23 anos, o Nottingham Forest venceu o Huddersfield por uma voltou à primeira divisão com a vitória em cima do Huddersfield por 1x1. 1. É, nesse mesmo modelo de competição, de mata-mata, a gente teve na Ligue 1, na França, o duelo entre Auxerre e saint Etienne. Nesse caso, o Auxerre foi o terceiro colocado da, da segunda divisão francesa, e o Saint-Étienne foi o terceiro ali colocado, podemos dizer, entre os últimos do, do, da, da, da Ligue 1, da primeira divisão francesa. O jogo foi empate, lá é decidido em dois jogos, casa e fora. O jogo foi empate, o que pra mim é uma muita crueldade, porque você jogar casa e fora o time que, é, é, entre parênteses, né entre aspas, assim, seria o menor, que é o time da segunda divisão, ter que fazer dois jogos contra o time da primeira para tentar subir, é bem cruel com esses clubes, né? Mas enfim, jogaram os dois jogos, foi empate nas duas partidas, 0x0 na primeira, 1x1 na segunda, foram para os pênaltis, não existe gol, não tem gol fora de casa nesse caso. E nos pênaltis, o Alcacerre voltou para a primeira divisão, está de volta à Ligue 1. O saint Etienne que é o clube que tem mais é, títulos da primeira divisão francesa, ao lado do PSG, caiu para a segunda divisão, então não vai poder disputar o título no próximo ano. Agora, vamos falar de Liga dos Campeões. Tivemos aí a final rolando entre Real Madrid e Liverpool. Final disputadíssima, é, um jogaço entre as duas equipes. O Real Madrid na sua proposta de tentar explorar a transitividade, as jogadas em velocidade com o Vinícius pela esquerda, ele começou com o Valverde pela direita de novo, para dar aquele equilíbrio, aquela força física, e o equilíbrio defensivo também, que o Valverde tem mais combatividade do que o Rodrigo. E o Benzema, centroavante, é, o time todo completinho, o Liverpool também, veio com tudo que tinha de melhor, só uma substituição que ele botou o Konaté no lugar do Matip, por questão tática mesmo, não foi que o Matip sentiu não para o jogo, foi questão tática do Klopp usar o Konaté, ah. e a tônica do jogo foi o Liverpool em cima do Real Madrid, atacando muito o Real Madrid, criando muitas chances de gol, o Courtois sendo sensacional, para mim o um melhor homem em campo, é, ele quebrou um recorde, ele foi o primeiro goleiro na história, de uma final de Champions League que fez nove defesas difíceis no jogo. Então foram nove defesas do, do, do Courtois contra o Liverpool, que é um absurdo. Só mostra o que foi a temporada do Thibaut Courtois pelo Real Madrid. Uh, e no final do primeiro tempo, o Real Madrid já tinha dado uma espetada em cima do, do Liverpool, aonde sai o gol, mas é anulado. Para mim, o passe vem do Fabinho, o toque da bola vem do Fabinho, e aí o Benzema estaria isento de impedimento e eu achei que o gol foi legal, o juiz marcou, também entendo, era um lance dificílimo de interpretação, de você saber se veio do Pau, do Fabinho, ou se veio do Valverde, é, mas ele anulou o gol, anulou o gol, voltamos para o segundo tempo, e numa segunda oportunidade, numa segunda espetada do Real Madrid, aí o Valverde dá o passe, e aonde eu falei que era uma das chaves do jogo para o Real Madrid, Arnold em cima do Vinícius, o Vinícius vai lá, coroa a sua gigantesca temporada, Pra mim, tá no meu top 3 de melhores jogadores do mundo hoje, o Vinícius Júnior, pela temporada que fez. O melhor brasileiro atuando na Europa hoje, assim, com bem, é, bem consistente mesmo, bem disparado pro segundo, a gente pode colocar até. Uh, e o moleque foi lá e fez o gol, calando as críticas, o grande neguebinha né? Que foi muito ridicularizado por, por, pela imprensa brasileira, pela imprensa espanhola. O moleque sempre... Ficou calado para as críticas e respondeu com o trabalho. Sempre tentando, sempre melhorando. E mereceu demais esse gol. E o gol sai em cima de, do Arnold, que é, um, ele é o melhor lateral direito do mundo. É excelente na bola ofensiva. Joga muita bola na, no ataque. Mas na defesa a gente sabe que ele tem suas fragilidades. E nesse jogo ele demonstrou a fragilidade que foi um dos seus principais pontos, que é não ter a visão. De você mapear aonde você está e quem está ao seu redor. Então ele não olha em nenhum momento procurando o Vinícius. Ah, onde o Vinícius está? Ele não olha. Ele só olha para a bola o tempo inteiro. E a bola passa por ele e quando ele vai olhar, o Vinícius está lá para botar a bola no fundo das redes. Então, Vinícius Júnior 1x0. Depois disso, o Courtois ainda salvou o Real Madrid mais várias vezes. Mas o Liverpool não conseguiu furar a defesa do Real Madrid. Com isso, o Real Madrid conquistou a 14 quarta orelhuda. São 14 Liga dos Campeões. O Real Madrid tem o dobro de Liga dos Campeões para o segundo colocado hoje. É um absurdo. É o maior clube da história. E o que o Real Madrid está é, acostumado a esses momentos decisivos é algo sobrenatural. Então, parabéns ao Real Madrid. A todos os madridistas, assim como eu. Que só estão comemorando e curtindo esse momento. Para a gente fechar essa primeira parte... É, algumas das negociações estão rolando lá na Europa ah, tivemos o Diego Carlos zagueiro brasileiro que está saindo do Sevilha e indo, fechando com é, o Aston Villa para mim é um excelentíssimo movimento do Aston Villa, o Diego Carlos é muito bom zagueiro, ah, o outro zagueiro do Aston Villa, o D também pode deixar a equipe e acabar indo reforçar o Chelsea, mas o o Sevilla está um, fazendo uma pedida bem alta nele. São 65 milhões de euros que o Sevilla quer para vender o conde O Bayern, é, que já acertou com o Mazraoui, está praticamente acertado com o Gravenbate, que também é um excelentíssimo meio campo. Ah, pode ter mais uma contratação, mais um reforço importantíssimo para a próxima temporada, que é Sadio Mané. O Mané já, já, já foi a público, já deixou claro que essa foi a última temporada dele pelo Liverpool. Então, não teremos... Não... Iremos mais ver a dupla, Mané e Salah, próxima temporada pelo Liverpool. Mané decidiu sair e o seu grande destino é o Bayern. O Bayern está praticamente acertado com o Mané. Falta detalhes ali para ser anunciado a contratação de Sadio Mané pelo Bayern de Munique. O Liverpool que pede ali em torno de 30 milhões de euros para vender o Mané é, para o Bayern. E para substituir o Mané, o Liverpool já tem dois alvos. É, Marcou ali, já entrou em contato com o Harry Kane excelentíssimo atacante, né, atacante do Tottenham. É bem difícil por se tratar de um inglês, sendo negociado entre dois clubes ingleses, é, mas também, correndo por fora, o Liverpool tá de olho na contratação de Neymar, que o Paris Saint-Germain já disse, está disposto a vender o seu jogador, o seu camisa 10, e pode ser que pinte aí um novo trio na Premier League com o Luiz Dias, Salah e Neymar no Liverpool, né? Quem não queria ver o Neymar na Premier League? Então... É, essas são as negociações de momento que estão tendo. À medida que for saindo mais, é, eu venho trazendo aqui todas para vocês. E é isso, com isso a gente fecha a primeira parte falando do futebol europeu. Vou voltar daqui a pouco para a gente vir para o nosso futebol nacional e falar muito de Série B e Série A que rolou no final de semana. De volta agora aqui, vamos falar de Série B primeiro. Tivemos três jogos para complementar a rodada. A gente teve CSA contra o Novo Horizontino... O Sampaio Correa contra o Guarani... E o Grêmio contra o Vila Nova... O, entre CSA e Novo Horizontino... Era um time que estava bem baixo na parte... Lá na tabela... Contra um time que estava brigando para voltar o G4... Que era o caso do Novo Horizontino... Só que o Novo Horizontino acabou tropeçando... Perdeu para o CSA fora de casa... 2x1... Com isso o CSA saiu da zona de rebaixamento... Deu uma boa... Uma descolada daquela parte de baixo da tabela... É, já foi ali para o meio da tabela, o CSA, e o novo horizontina acabou caindo para o sexto colocado, perdeu a chance de voltar para o G4 com a vitória. O Sampaio Correia era outro time que estava na parte de baixo da tabela, e fazia um confronto direto com o Guarani, que também está bem mal, inclusive, acho que não me engano, é o último colocado da Série B hoje, é, e o Sampaio Correia, que tinha perdido para o Cruzeiro por 2x0, se recuperou, venceu o Guarani por 2x1, e também desafogou daquela parte de baixo, então saiu dali da zona, saiu daqueles primeiros lugares da zona de rebaixamento, deu uma descolada, subiu, tá mais pro meio da tabela, e conseguiu dar uma respirada boa o Sampaio Correa. O Grêmio jogou contra o Vila Nova, e poderia voltar o G4, com a vitória sobre o Vila Nova, e iria é, ficar em quarto colocado, iria ultrapa conseguir ultrapassar o esporte, só que não aconteceu, o Grêmio acabou empatando com o Vila Nova em casa, e com isso ganhou um pontinho e ficou ali na quinta colocação, tomou o quinto lugar do Novo Horizontino, mas não conseguiu ultrapassar o esporte. O Grêmio que começou o ano não muito bem na Série B, aí deu uma melhorada, ganhou, fez uma sequência boa de jogos, é, mas aí depois já voltou a oscilar, depois que perdeu para o Cruzeiro não conseguiu se encontrar novamente, ainda está tentando se acertar para conseguir voltar ao G4. Então o Grêmio aí perdeu uma boa oportunidade de ultrapassar o esporte, e conseguir ficar aí em quarto colocado. Hoje a gente tem Bahia em terceiro, Grêmio em quarto, Sport está em quarto, Bahia em terceiro, Vasco segundo e Cruzeiro primeiro. Então a gente poderia, então o Grêmio poderia ter ultrapassado o Sport e ficado em quarto lugar. Bom, passando agora para a Série A. É, tivemos rodada cheia, só o ficou só um jogo para segunda-feira que no momento que eu estou gravando aqui para vocês Está rolando agora, que é Internacional e Atlético Ganiense. o jogo estava 0 a 0, é o momento é, a gente teve pela série A no sábado três empates os três jogos foram empate o Goiás empatou com o Bragantino um empate que lá na serrinha no estádio do Goiás um estádio, um, um empate ruim para as duas equipes o Goiás que está ali na parte de baixo da tabela precisava da vitória para dar uma distanciada assim como o Bragantino também estava naquela Tá ali na do meio para baixo na tabela então é, precisava da vitória para para ficar de olho nos clubes mais lá de cima, na parte mais de cima, mas não conseguiu, acabou empatando, o São Paulo perdeu de novo a chance de assumir a liderança, é, se tivesse vencido o Ceará, acabou empatando por 2x2, é, São Paulo abriu 1x0, um tomou o um empate 1x1, um um, foi buscar o 2x1 um e acabou tomando o empate 2x2, é um, um. Tem até uma polêmica no jogo, do, no jogo de São Paulo. Várias polêmicas, né? Como sempre na arbitragem. Mas eu acho que o segundo gol do Ceará estava em condição. Tem uma câmera por trás que mostra o pé do Igor Gomes ali é, dando condição ao Lima. E quando traça as duas linhas, do Igor Igor Gomes, não, desculpa, o Igor Vinícius. Quando traça as duas linhas, a do pé do Igor Vinícius e a do Lima. É, dá pra ver que tá bem ajustado, mas que o Lima tem condições, o pé do Igor Vinícius dá condições pro Lima, então acho que o, a, o Vá acertou nessa, é, de manter, e o São Paulo acabou tropeçando, um resultado que também foi ruim pros dois, porque o São Paulo não conseguiu chegar na liderança, poderia ter virado líder, e o Ceará não conseguiu sair da zona de rebaixamento, o Ceará tá ali embolado com 6 pontos, ainda na zona de rebaixamento. Outro resultado bem ruim foi para Fortaleza e Juventude, que era o jogo dos desesperados, dois clubes que estavam na zona. O Fortaleza em busca ainda da sua primeira vitória, o Juventude precisando vencer para sair da zona de rebaixamento. O jogo no Castelão foi um jogo bem disputado, é, o Fortaleza não consegue jogar bem no Campeonato Brasileiro, dá muito espaço ainda para os seus adversários. O Juventude saiu na frente do placar com o Vitor Gabriel e o Fortaleza foi buscar o empate conseguiu empatar o jogo, mas é, um resultado muito ruim, porque o Juventude fica na zona e o Fortaleza não consegue seu primeiro vitória. o Fortaleza só tem dois pontos, é, tá se eu não me engano, a quatro ou a cinco pontos do décimo nono colocado. Então a situação do Fortaleza já está começando a ficar meio complicada. Tem que abrir o olho e tomar cuidado. É, já estamos na, já passamos, terminamos agora a oitava rodada. No meio de semana o Fortaleza tem clássico contra o Ceará, válido pela terceira rodada que tinha sido adiado. É jogo dos desesperados. Ceará se vencer, é ótimo porque sai da zona e afunda o seu rival. E o Fortaleza precisa vencer para colar nos outros clubes que estão na zona de rebaixamento. Então, o Fortaleza está precisando muito urgente dessa vitória. Tivemos o um duelo entre Curitiba e Botafogo no Couto Pereira. E em casa, o Coxa ganhou por 1x0. Gol do Igor Paixão, moleque que até agora para mim é a revelação do Campeonato Brasileiro. E com isso o, o Curitiba voltou ao G4, tirou o Botafogo de lá. O Palmeiras é o novo líder do Brasileirão. Consegui, ah, é, quem vencesse o clássico entre Palmeiras e Santos assumiria a liderança. O Palmeiras venceu o Santos e com isso o Palmeiras é líder, venceu por 1x0 o gol do Gustavo Gomes. Tivemos algum fato aí, histórico acontecendo no, no jogo que foi... O Rafael Veiga perder um pênalti, né? É muito difícil da gente conseguir ver isso, não é todo dia, né? E o Palmeiras, que conseguiu esse primeiro lugar, porque o Corinthians acabou empatando com o América Mineiro. E o empate não foi bom pro Corinthians, porque com esse empate, o Corinthians acabou caindo para a terceira posição. Então aí o Corinthians que poderia se vencer, se manter na liderança, acabou caindo e caiu dois degraus né? de líder, caiu para terceiro colocado. O Atlético Paranaense venceu o Cuiabá, já no finalzinho, dos 39 para os 40 do segundo tempo, por 1x0 com o gol do Vitor Roque, outro bom jogador da nova safra do futebol brasileiro, e com isso o Furacão assumiu a sexta posição, então está ali no último lugar no G6 do Campeonato Brasileiro. O Flamengo, que depois de muitos clássicos... Eu nem lembro mais qual foi a última vez que o Flamengo tinha vencido o Fluminense. Não lembro do jogo em si, mas lembro que foi no Carioca do ano passado. A última vez que o Flamengo tinha conseguido vencer o Fluminense. De lá pra cá já são sete... Já são de seis a oito jogos que o Flamengo não conseguia vencer o Flu. É, e depois de, de todo esse sofrimento, o Flamengo venceu o clássico. Venceu o Fluminense por 2 a 1 um, de virada... Foi o clássico da redenção. É, eu gosto, estou gostando de chamar assim esse jogo porque o Andrés Pereira, entre os 10 de linhas, para mim foi o melhor jogador em campo. O Andrés Pereira, que foi um jogador muito criticado pela torcida em muitos momentos, uh, fez um ótimo jogo, não só esse, vem entrando bem nas outras partidas. Então, faltando um mês para acabar o contrato dele com o Flamengo, ele ainda está aí é mostrando pro Flamengo que, pô, pode dar muitos resultados, eu continuo achando que o melhor ainda seria comprar ele, eu continuo acreditando que a compra do Andréas por 10 milhões seria bom, valeria a pena, tem gente que acha que ele não vale esse valor, para mim ele vale, é... e tirando os 10 de linhas, aí sim, falando no geral, para mim o melhor jogador em campo, o Hugo, o famoso Neneca, que muito contestado, e assim... Eu não gosto do torcedor vaiar durante o jogo, porque pra mim não faz diferença, só atrapalha. Na verdade, não é nem que nem faz diferença, faz diferença, no sentido negativo. Você só atrapalha o jogador. Se depois do jogo você quer protestar e tudo mais, beleza. No final do jogo você quer vaiar o cara, você vai lá e fala alguma palavra, algum protesto, tudo bem. Mas durante o jogo o cara já tá pressionado. Cara, você tem, o torcedor tem que entender que o jogador não é vagabundo, velho, nem todo jogador, né, o cara tá ali, ele, ele, ele vive aquilo, é o trabalho dele, ele ama fazer aquilo, então, quando ele tá falhando, ele não tá feliz por falhar, velho, ele sabe que ele tá mal, ele sabe que ele precisa melhorar, e ele já entra muito pressionado por isso, por si só, e você vaiar o cara durante o jogo, toda vez que ele pega na bola, é ainda mais cruel, é mais difícil dele conseguir se concentrar, dele conseguir melhorar dessa maneira, então, foi um excelentíssimo jogo, assim... Na parte de defesas do Hugo, ele fez pelo menos uns 4 milagres para o Flamengo. Só no final do jogo ele teve umas 3 a 4 defesas dificílimas. Durante a partida, se for, você for contar, foram umas 6 ou mais até. O Flamengo, depois que virou o jogo, no final da partida baixou suas linhas. Fez uma linha de 5, depois uma outra linha de 4. Compactou essas linhas para trazer dificuldade mesmo do Fluminense conseguir entrar nelas para garantir mesmo o resultado, porque outras vezes o Flamengo tentou, ah não, vamos tentar jogar, manter posse de bola, manter essas duas linhas de quatro, e contra outros times, principalmente, um deles foi o caso do Tajeres lá na Argentina, não deu certo, a gente acabou tomando o um empate dos caras, então, para mim, esse jogo mostrou que o Paulo Souza, ele precisava retomar a confiança dos seus jogadores contra o Fluminense, ele botou na cabeça que ele precisava dessa vitória, para dar confiança ao seu jogador. Mostrar, mano, a gente é isso. A gente consegue. E a gente é muito bom. Então a gente precisa dessa vitória. E foi isso que ele foi buscar. E ele conseguiu. Conseguiu. O Flamengo venceu por 2x1. Não foi o jogo mais brilhante do Flamengo. Mas como o grande Reinaldo Rueda já dizia. Há jogos em que você não joga. Em que você não vence. Você batalha. Você guerreia aquele jogo. Então foi isso que o Flamengo fez. Ótimo resultado, com o resultado o Flamengo subiu para a oitava colocação, já está a três pontos do líder e está ali se mantendo na briga, para não deixar a galera distanciar. Para fechar, a gente teve como último jogo da noite do domingo, o Galo jogando contra o Havaí, o Galo venceu de virado o Havaí no Mineirão por 2x1, um. gols do Hulk e do Eduardo Sacha, o Galo que coletivamente não vem apresentando bons jogos, treinador, o Mohamed lá, tá até sendo vaiado ó, em alguns momentos pela torcida, porque coletivamente não é o galo que se viu no ano passado, e pra mim é normal essa oscilação acontecer, porque é um trabalho novo do Turco Mohamed, é, lógico, ele tem uma base do trabalho do Kuka, ele não começou do zero o trabalho dele, como o Paulo Souza, que mudou tudo, porque a forma dele de treinar é, a forma dele de jogar é completamente diferente dos outros treinadores que passaram no Flamengo, é... Mas o Turco, ele, apesar de ele ter, ter aquela base do Cuca, o pessoal tem que entender que ele não é o Cuca. Então aos poucos ele está implementando as ideias do jogo dele no Atlético Mineiro. E isso leva tempo para se assimilar. É, Espera-se que o jogador se assimile o mais rápido possível, mas às vezes isso não acontece, demora. E é normal essas oscilações. Por isso que o Palmeiras hoje está à frente de Galo e Flamengo, por ter mantido o seu treinador já por um ano e meio... Jogadores do Palmeiras sabem exatamente o que executar com o Abel Ferreira. Então eu acho que o torcedor do Galo também tem que ter calma com o Turco Mohamed, entender esses process o processo que está acontecendo, essa transição de treinador né, do Turco, pro, 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 do Cuca para o Turco, as ideias dele começam a ser implementadas, e o Galo está conseguindo se sobressair muito nessa parte individual, principalmente com o Hulk, que, talvez, que hoje é o principal jogador do Brasil, o principal jogador do país que a gente tem, é, mais uma vez ele vai lá, tinha uma responsabilidade, faz um golaço de fora da área, depois o Sacha, que está jogando muito bem também pelo Galo, conseguiu virar o jogo, e é isso, o Galo ganha, é, mais uma vez na base da sua individualidade, e com essa vitória, o Galo se tornou vice-líder, o Galo ultrapassou o Corinthians, então mesmo número de pontos, mas por saldo de gols, está à frente do Corinthians, então, é, com isso a gente o, a gente fechou os quatro primeiros com Palmeiras, Galo, Corinthians e Coxa. Lá no final da tabela a gente tem o Fluminense, o, o, desculpa, Fluminense não. Fortaleza em último, depois vem o Juventude, o Ceará e aí se eu não me engano é o Avaí ou Goiás que vem na sequência. Ah, então tá ali bem bolado é, as coisas ainda. Ceará, para a gente se ganhar, vai para 9 pontos, pula já dá um, um salto bom da zona de rebaixamento. Então, o Campeonato Brasileiro, aí nesse início, bem disputado. Situação mais complicada mesmo para o Fortaleza, que precisa acordar o mais rápido possível, conseguir essa primeira vitória o mais rápido possível para se recuperar. Para não deixar as coisas tudo para o final do ano, que senão pode complicar, certo? Então, é isso. É, eu agradeço a presença de todo mundo. Uh, me despeço aqui do programa com o futebol nacional, uma análise do que rolou na Série B e na Série A, nesse final de semana. Sábado eu volto aí com o Ailton pro ao vivo, pra gente comentar. Já nesse caso, vou comentar, vamos comentar aí sobre é, o que vai rolar no meio de semana, nos campeonatos nacionais. Temos Série B, temos alguns jogos atrasados é, pra acontecer. E falar de negociações, né? O mercado da bola na Europa, que tá pegando fogo e cada vez mais tem... É, mais especulações e mais negociações se confirmando por, por lá certo? então muito obrigado a todos pela presença e uma boa noite a todo mundo